0: Un tema que ya hemos abordado aquí que refiere a los derechos sexuales y reproductivos. Te preguntarás por qué hoy abordar este tema. Bueno, por dos motivos. El primero que el 28 de septiembre, es decir, pocos días atrás, se conmemoró otro día por la despenalización del aborto. Recordemos que esa fecha, 28 de septiembre, se, se conmemora o se celebra desde 1990 y que fue justamente en un encuentro, en el quinto, Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, donde se decidió colocar el 28 de septiembre como día por la despenalización del aborto. Un día que está marcado por la acción por la acción a nivel internacional y por la movilización a lo largo y a lo ancho del mundo de una marea, marea verde en algunos casos, que reivindica y reclama el derecho al aborto seguro, libre, legal y gratuito. Pero además de por el 28 de septiembre, porque en esta semana se cumplieron 10 años de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Uruguay, en mi país, y también me quiero referir a eso, pero primero comencemos por el tema justamente de la lucha por los derechos reproductivos que está creciendo en América Latina, pero que todavía está lejos de conseguir ser una realidad en clave regional. Hoy si miramos la situación regional, a pesar de los avances que han habido en el último año y poco con los casos de Argentina y de Colombia, todavía Podemos decir que la situación regional es de prohibición, de mucha restricción y de poca despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y que este es un tema clave, porque estamos hablando del de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y que cada persona en definitiva debe tener la capacidad y la posibilidad de tomar decisiones libres e informadas sobre su vida reproductiva y sobre su sexualidad. Sobre su vida reproductiva y sobre su sexualidad en las distintas dimensiones. Esta fecha que pasamos hace un, unos días para atrás, el 28 de septiembre, justamente sirve para recordar, recordarle, entre otros, a los gobiernos latinoamericanos ...que 6.000 mujeres se mueren al año debido a complicaciones por abortos clandestinos en nuestra región... ...que la cifra anual de abortos que se practican en países como Brasil, Colombia antes de la aprobación de la ley... ...México, Perú y República Dominicana asciende a más o menos 2.8 millones... ...y que en toda la región la suma llega a algo más de 4 millones de abortos por año que cada día se realizan 55.000 abortos inseguros en todo el mundo y que el 95% de esos abortos inseguros son en países entre los que se denominan en vías de desarrollo y que a su vez son responsables esos abortos realizados de manera insegura de una de cada ocho muertes maternas en el mundo. A nivel mundial también, por cada siete nacimientos, podemos decir que se lleva a cabo un aborto inseguro. Y se calcula que el aborto en forma clandestina y en condiciones inseguras es la causa de una de cada tres muertes maternas en nuestra región latinoamericana y de aproximadamente unas 800.000 hospitalizaciones al año como consecuencia de esa práctica insegura e ilegal de los abortos. Justamente es eso lo que recordamos cada 28 de septiembre, ¿verdad? Que sirve como un día para reclamar, para reclamar principalmente desde, desde nosotras, las feministas, desde el movimiento feminista, pero también de manera más amplia, el acceso de servicios de aborto seguro, de aborto libre, de aborto gratuito, que podría prevenir entre el 20 y el 25% del medio millón de muertes maternas que ocurren anualmente en los países en vías de desarrollo. Recordemos que hoy el aborto en América Latina y el Caribe solamente es legal o está despenalizado, por supuesto con ciertas particularidades en términos de los plazos de gestación, las condiciones, etcétera. en Colombia, en Argentina, en México, en Uruguay, en Cuba, en las Guyanas y en Puerto Rico a su vez está prohibido sin excepciones, es decir, absolutamente prohibido en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Haití, en Dominicana. Esta situación de restricción y prohibición conduce a que, si miramos la población de mujeres latinoamericanas en edad reproductiva, aproximadamente un 95% viven en países donde el aborto no está permitido y se estima que entre 5.000 y 10.000 mujeres pierden la vida al año en un aborto clandestino en nuestra región. Además hay algunos casos que destacan por su gravedad, como el caso del Salvador, ¿verdad? Que enjuicia de una manera agresiva y brutal a las mujeres acusadas de aborto. Hay mujeres presas en El Salvador por haber abortado y cumplen en algunos casos sentencias de hasta 40 años de cárcel. Castigos, además, que como sabemos, recaen generalmente o de manera mayoritaria sobre mujeres pobres, mujeres jóvenes, mujeres víctimas de violación. También recordemos que en El Salvador se castiga al personal médico que haya participado o asistido en un aborto. Y que es muy curioso porque en algunos países, justamente de los más restrictivos en materia de aborto, nuevamente, como El Salvador, como Haití, la prohibición de interrumpir el embarazo bajo cualquier supuesto, es decir, interrumpirlo, no importa cuál sea la condición, convive con altos índices de violencia sexual contra las mujeres y las penas que se les ponen a las mujeres por abortar duplican, en muchos casos, las penas por violación. Eso realmente es absolutamente indicador de la gravedad de este fenómeno. Sabemos muy bien además que que el aborto esté prohibido o esté penalizado no significa que no exista, ¿verdad? Es una práctica que siempre ha existido en las sociedades. Las mujeres que desean interrumpir el embarazo lo hacen y en los casos en que el aborto no se puede realizar de manera segura, las mujeres ponen en riesgo su salud, ponen en riesgo su libertad, como veíamos en el caso del El Salvador. Y, por supuesto, que el impacto es diferencial según la raza, según la educación, los niveles de ingreso, las etnias, en fin. El impacto es bien diferencial y es una expresión más de la desigualdad. No nos olvidemos, además, la importancia que tiene todo el trabajo y el auge que está teniendo el evangelismo en América Latina y el Caribe con la conquista de determinados espacios de poder, que es justamente trabajan para impedir que esta agenda vinculada a los derechos sexuales y reproductivos avancen y en general para impedir el avance en términos de los derechos de las mujeres en sentido más amplio. Pero te decía que era por dos razones que traía este tema, una por la de la fecha del 28 de septiembre y la otra porque en esta semana en Uruguay se cumplieron 10 años, 10 años de la aprobación y promulgación de la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo y de la puesta en marcha de los servicios legales de aborto en todo el sistema nacional integrado de salud del Uruguay. En 2012 se logró ese avance y fue pionero. Uruguay, junto con Cuba, Guyana y Puerto Rico, en el caso de América Latina, fue pionero en términos de modificar las leyes y permitir legalizar esta práctica de aborto y, por supuesto, dejar entonces las prácticas inseguras y clandestinas que existían hasta ese momento. Fue una señal muy fuerte en términos de que se podían cambiar las leyes, se podían cambiar las tradiciones en términos de los países y asegurar las condiciones para la libertad de decisión y la autonomía reproductiva de las mujeres en el caso concreto de Uruguay. Obviamente lo que se estaba planteando por allí era el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el objetivo principal era evitar... Las consecuencias gravísimas e intolerables de la morbilidad y la mortalidad de las mujeres por los abortos ilegales e inseguros. Se cumplieron 10 años entonces y desde entonces 10.000 abortos legales se han producido en el Uruguay por año, lo que equivale a decir que en estos 10 años 100.000 mujeres no estuvieron solas, ...al momento de transitar esta práctica y pudieron realizarla de manera segura, legal y sin poner en riesgo su vida. Claro, quedan pendientes, por supuesto, en Uruguay como en el resto de la región o en el resto también de los países que tienen legalizada esta práctica... ...como seguir difundiendo los servicios, la existencia de estos servicios, extender el acceso a más mujeres, entre otras a las mujeres migrantes en todos nuestros países garantizar el acceso también en los centros de salud que tienen lo que se llaman objetores de conciencia y erradicar en el caso de Uruguay el delito definitivamente del Código Penal porque sigue allí presente aunque por supuesto no se aplica. En definitiva de lo que estamos hablando es de educación sexual, educación sexual para decidir anticonceptivos anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y esa tiene que ser la consigna en toda América Latina y el Caribe de la mano, por supuesto, de los feminismos latinoamericanos y caribeños y de la ampliación también de la agenda de derechos. Porque estamos hablando de avanzar en nuestra región hacia sociedades más democráticas, más justas, donde las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y sobre sus proyectos de vida y donde estas decisiones sean respetadas y donde los estados generen las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos. En definitiva, de eso estamos hablando siempre y eso estamos recordando y planteando todos los 28 de septiembre y, bueno, y en el caso concreto de Uruguay, ahora a 10 años de aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Qué importante poner en juego estos niveles de debate y también esta marcación que tú hacías entre lo que va sucediendo en diferentes países de nuestra América, con esta lógica que decíamos de luces y sombras, de acceso a derechos en otros lugares, brutal restricción y cercenación de los derechos, ¿no? Me, me quedo con eso que tú comentabas en relación a El Salvador muy, muy complicada la, la situación, y qué importancia y de ahí la pregunta que te iba a hacer qué importancia los lazos entre los movimientos feministas en diferentes partes de nuestra América ¿cómo entiendes que funciona esa interacción de los diversos y diferentes movimientos feministas que hay en nuestra región al momento de poder generar más derechos. Bueno, yo me animo a decir que es el movimiento social más importante hoy en América Latina y el Caribe, el movimiento feminista, y no es solo una afirmación, sino que hay muchos elementos para constatarlos, entre otros, este del que hablábamos hoy en términos del avance en distintos países de esta agenda de los derechos sexuales y reproductivos, lo que ocurrió aquí en Argentina en Colombia, etcétera, por nombrar los casos más recientes, pero también en otros temas, en todo el tema de la violencia, de la violencia basada en género y más recientemente con el fuerte impulso a toda la temática del cuidado y de las políticas de cuidado. Sin duda se trata de una articulación de un movimiento social presente en los distintos países y donde estos acuerdos en términos de agenda son muy, muy claros y no son solamente acuerdos a nivel general, sino que se observan en las calles de América Latina y el Caribe. Recordemos toda la expresión de lo que es la marea verde o lo que fue la marea verde, sigue siendo aquí en Argentina, que se extendió a toda la región. Y las expresiones también en distintos países, en Colombia, en Chile, en fin, cual, que hemos recorrido aquí desde InfoClaxo.